0: Convido os irmãos aqui abram as suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 3. Primeira epístola de João, no capítulo 3, e nós vamos proceder à leitura dos 10 primeiros versículos deste capítulo. Quando assim nos diz o Senhor através da sua palavra: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus". E de fato somos filhos de Deus Por esta razão o mundo não nos conhece Porquanto não o conheceu a ele mesmo Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser Sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque haveremos de vê-lo como ele é E assim mesmo se purifica Todo o que nele tem esta esperança Assim como ele é puro Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus." Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O propósito de João ao escrever esta sua carta tem como ênfase cuidar de uma comunidade que estava sofrendo o ataque gnóstico, ou seja, um tipo de heresia que punha em dúvida, assim era visto o gnosticismo, todas as verdades, ou melhor, as grandes verdades do Evangelho. Por exemplo, o gnosticismo negava a natureza pecaminosa do pecado. Não havia na mente gnóstica a questão de pecado. Outro grande tema da cristandade que era negada pelo gnosticismo é o rompimento da comunhão com Deus. Não admitiam que o homem estava rompido com Deus por causa do próprio pecado e nem mesmo a natureza desse Deus. Então João escreve não somente para combater estas heresias, mas para combater também as consequências delas advindas, ou seja, a mundanização... Era algo comum no contexto. Aqueles que tiveram o privilégio ao ponto de ler essa carta vão perceber o tanto que João está chamando a igreja a uma vida de santidade, de pureza, de santificação. A mundanização que incluía uma noção errada do que vinha a ser pecado. Uma mundanização que na visão gnóstica que estava entrando para a igreja dizia não importa o conceito de pecado. Um do grande problema decorrente dessa heresia é a indiferença e a incerteza que pairava no coração desses irmãos. É por isso que o texto central dessa carta, ele vai falar, essas coisas eu escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credem em o nome do Filho de Deus. É o grande eixo dessa carta, porque pairava também um sentimento de incredulidade na igreja ou incertezas. Então, João condena aqui o mundanismo, a indiferença e a incerteza. Os temas principais de João nessa sua carta são justiça e o amor divino. E aqui estamos nós lendo uma parte dessa carta dentro desse escopo maior. E ela tem tudo a ver exatamente com o grande tema dessa carta. E o que vemos aqui, irmãos, nesses dez primeiros versículos do capítulo que lemos aos irmãos... João agora vai apresentar algumas razões para que os crentes vivessem em uma vida de pureza. João tem como propósito aqui combater o mundanismo, João tem como propósito combater a vida folgada e a vida regalada de muitos crentes que não estavam se importando mais com o pecado, tendo em vista esse conceito de nós que estava soapando a vida da igreja. E aqui João apresenta algumas razões básicas para uma vida de pureza, e é exatamente o tema desta noite. Vamos ver, então, quais essas razões que João apresenta para uma vida de pureza. Uma vez que ele vai concitar, ele vai convocar os crentes a refletirem de que a vida de pecado é uma vida que desagrada a Deus. E, portanto, então, ele vai apresentar algumas razões pelas quais ele faz essa convocação a uma vida de piedade, a uma vida de pureza. Vamos pensar nisso essa noite, buscando mais uma vez a direção do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome por estarmos um momento muito especial do nosso culto como todos decorridos até aqui mas esse de uma forma muito especial porque nele podemos agora parar para ouvir o Senhor agora as nossas vozes silenciam e os nossos ouvidos se abrem porque queremos ouvir como o teu servo no passado diz afirmamos nessa hora fala ó oh, Pai que os teus servos estão prontos para ouvir por isso a Deus não permita que qualquer aspecto venha interferir na comunhão de cada um dos seus filhos que está nesse momento atento àquilo que tu tens a falar nessa noite não permita que a distração o cansaço ou qualquer outra coisa interponha entre os teus filhos que te adoram nesta hora e a tua palavra que será ministrada pois é em Cristo Jesus que oramos amém a primeira razão encontramos logo nos primeiros versos volto a reler João começa dizendo no texto que os os irmãos vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele conclui dizendo, de fato, somos filhos de Deus. A primeira razão apresentada por João, que é um chamamento para a santidade, ele vai apelar aqui para o grande amor de Deus. Essa é a primeira razão que ele diz, vede, a motivação para João aqui, para uma vida de pureza, começa em Deus. Não é exatamente isso que aconteceram com os anjos na visão do profeta Isaías? Qual foi a sensação que tiveram, ou que o próprio profeta teve ao olhar, ao contemplar naquela visão? Em Isaías capítulo 6, não foi outra coisa, senão ele diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros, impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que que Isaías naquela visão expressou assim? Porque ele viu Deus então se queremos ter uma vida de santidade a primeira coisa nós devemos ter os nossos olhos postos em Deus é o supra sumo do bem da santidade e é exatamente aqui que João começa a sua argumentação ele desvende com grande amor que Deus tem derramado ele enfoca aqui no centro de toda a pureza da igreja que é Deus é pela contemplação do amor de Deus que eles são desafiados a uma, vivida, uma vida de santidade então eu diria que a falta de olhar para o amor de Deus, que tem levado muitos crentes a viver uma vida dissoluta, é deixar de perceber o grande amor de Deus. E é por isso que João começa dizendo, vede o grande amor, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. É curiosa essa afirmação de João, ou esta colocação de João. O que aprendemos nessa primeira parte, em primeiro lugar, ele fala que o grande amor de Deus precisa ser visto, precisa ser percebido. Então quem vive em pecado, em vida mundana É alguém que não percebeu ainda o que João chama de grande amor de Deus Esse grande amor de Deus, na linguagem do apóstolo Paulo Ele diz que o amor de Cristo nos constrange É uma linguagem que o apóstolo Paulo diz Julgando nós isto, morreu por todos, diz o apóstolo Logo todos morreram Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo Mas viver para aqueles que por ele morreu e se entregou então, na mesma linha de pensamento, Paulo está dizendo, o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona a amar. E é exatamente isso que João coloca aqui, vede o grande amor de Deus. Então, se você tem vivido numa vida de pecado, se você tem vivido numa vida de indiferença, a primeira coisa que eu advirto a você, à luz da palavra, é observe quão grande amor Deus devotou a você. Porque o amor de Deus que vai constrangê-lo a uma vida de santidade, como é descrito no próprio texto, então é exatamente isso que ele diz, ele chama a atenção e diz, olhem, avaliem a grandeza do amor de Deus, que amor é esse? Quando nós contemplamos o amor de Deus na cruz de Cristo, é um amor eterno, é um amor imenso, é um amor sacrificial, um amor altruísta, um amor explícito, um amor ativo, um amor íntimo, tudo isso, João diz, perceba o amor de Deus por você, se está vivendo em pecado. O elo que une aquele que dá ao que recebe é o amor. E o que João está dizendo aqui é que como filhos de Deus, somos recipientes do amor divino. Então nós devemos confessar que não somos capazes de compreender as dimensões do pecado enquanto não enxergarmos a dimensão de tão grande amor. Por isso ele diz, vede. A expressão que grande amor, ou vede o grande amor, aponta para a peculiaridade desse amor. Chama-nos a nós de amigos Quem são chamados de amigos aqui? Aqueles que outroram eram filhos da ira Filhos do diabo Então veja o grande amor É curioso o modo como João começa a sua argumentação Para chamar uma vida de pureza à igreja Ou seja, antes do apóstolo João falar da nossa incapacidade De alcançar a perfeição que ele vai requerer um pouco mais à frente Viver em pureza, ele fala da capacidade de Deus amar pessoas como você. Ele diz isso não com você. Quem é você? Quem você era? Vede que grande amor Deus devotou a você. Sim, essa é a primeira grande afirmação de João. É o grande amor de Deus. É a razão básica, ou uma das razões apresentadas no texto para chamar-nos à santidade. Mas por outro lado, ele diz não é apenas para contemplar para perceber o amor de Deus ele diz o grande amor de Deus foi grandemente demonstrado então há um foco desse amor no dizer do apóstolo João o amor de Deus pode ser visto porque ele foi grandemente demonstrado e João destaca exatamente a demonstração deste amor de Deus então ele fala do amor de Deus em três perspectivas ele diz primeiramente a ponto de sermos chamados filhos de Deus verso 1 ainda a parte final ou seja, João está contemplando o passado, ele fala de um amor que Deus no passado nos amou, e fomos chamados de filhos de Deus, veja que coisa extraordinária, João então recorda que o privilégio da vida cristã, ele diz que nós éramos ainda pecadores, aliás, esse mesmo João diz nessa mesma epístola, que Deus nos amou sendo nós, ainda pecadores, então ele diz, olhe para o amor do passado, olhe a demonstração de como Deus tratou você quando você estava na lama e no pecado, e ele te amou ali, vende, então esse chamamento é para olharmos para o amor do passado, mas ele fala agora da bênção do presente, ah, agora no versículo 2, a parte inicial, quando ele diz, ah, amados, agora somos filhos de Deus, ele diz, vede para o passado e veja como Deus te amou Mas no versículo 2 ele prossegue a sua argumentação Falando do amor de Deus e diz Agora amados, nesse tempo presente agora Agora somos filhos de Deus Somos filhos de Deus de forma distinta, em três formas Somos filhos por criação Somos filhos por adoção e somos filhos por geração Ele diz, Deus nos amou no passado isso foi demonstrado na cruz, mas Deus nos ama porque agora você tem uma nova relação, você não é mais estranho, você não está alheio à a, a, a promessa feita na aliança do Senhor, agora ele diz, agora somos filhos de Deus. Nascemos de cima, numa outra linguagem do próprio apóstolo João, nascemos do alto, nascemos de novo, nascemos da água, nascemos do Espírito, somos filhos de Deus, aliás, essa palavra agora, somos filhos de Deus, o versículo 2, poderia muito bem ser traduzida como, é, somos filhos de Deus, como alguém, crianças nascidas de Deus, você então diz, vede, no passado Deus te amou, olhe para a cruz no passado, no presente você tem uma nova relação, você agora, usando a linguagem direta você é uma criança nascida de Deus por conseguinte vocês são filhos de Deus, isso não é um mero título é um fato mas João fala do amor no futuro também e assim ele prossegue no mesmo capítulo 3 no versículo 2, a parte final ele diz, e ainda não se manifestou o que havemos de ser e ele conclui dizendo sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque havemos de vê-lo como ele é Olha para o futuro Vende o amor demonstrado no passado na cruz, Vende no presente que você agora tem uma relação porque você é filho de Deus e olhe para o futuro que ele diz, ainda não se manifestou tudo o que você haverá de ser, ele diz a santidade não está completa em sua vida, há algo para o qual eu e você olhamos para o futuro, então esse olhar... Como João coloca aqui É o primeiro grande argumento O grande amor de Deus Demonstrado no passado No presente como filhos E no futuro Porque no dizer do apóstolo João Esta obra será completa Ainda não se manifestou O que havemos de ser João está olhando para a santidade No grau mais absoluto E disse, ainda não aconteceu Você tem uma perspectiva escatológica Futura De ser perfeito Puro Esses são os argumentos Do apóstolo João então o apóstolo João toca aqui as três dimensões de tempo em retrospecto. Poderiam ver o que Deus tinha feito por eles. Quando ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seu filho. O tempo presente, ele diz, está repleto de segurança, porque agora você é um filho de Deus. E no futuro você tem uma bendita esperança de que você chegará a ser aquilo que ainda não é. Perfeitamente santo como santo é Deus É assim que Deus faz essa afirmação Através do texto de Hebreus sede de santo porque eu sou santo Buscar a santificação porque sem a qual Ninguém verá Deus E João olha para o futuro e diz Ainda não somos aquilo que haveremos de ser Sim O grande amor de Deus Que João evoca como meio de buscar a santidade da igreja Mas ele não para por aí e diz esse amor de Deus precisa ser correspondido, e veja então que ele diz no verso de número 3, e a si mesmo se purifica, todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro, observe então que no final desse verso, o apóstolo não roga, nem ordena que os filhos de Deus se purifiquem, ele declara um fato, o que ele diz aí, aqueles que se guardam até a sua segunda vinda, ou seja, João está dizendo que é uma necessidade natural, Todo aquele que espera ser santificado de forma plena, aguarda com expectativa a vinda de Jesus Cristo. E é por isso então que no verso 13 ele diz, a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Ele fala de uma esperança futura, de uma purificação completa de todo tipo de pecado. Não é esta a sua oração, não é a nossa oração, não é a minha oração. Querer nos livrar de tudo o que é mal, de tudo que é pecaminoso, de tudo o que desagrada a Deus. Pois bem, ele diz que tem uma esperança. A nossa esperança é que um dia não precisamos mais lidar com o pecado como hoje lidamos. É uma batalha espiritual. E João está dizendo... Vede o amor de Deus Porque no amor de Deus você encontra todas as, Toda a segurança para uma vida de santidade Mas essa não é a única razão Que João apresenta para uma vida de pureza Depois de falar do grande amor de Deus Como a base Um dos fundamentos para a vida de santidade João passa para um segundo argumento Nos versos 5 e 8 E assim lemos Sabeis ou também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. E agora o verso de número 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Se o primeiro argumento de João é o grande amor de Deus o Pai, o segundo argumento para uma vida de santidade é a grande obra de Deus o Filho. O amor de Deus o Pai tem uma conexão com a obra. E agora ele vai falar da obra. Ele fala que há uma grande obra que foi feita para a santificação da igreja. Para a sua santificação, para a sua pureza. E João apela aqui para a obra de Jesus Cristo. Porque exatamente isso que ele diz no verso 5. Sabei também que ele, aqui referindo-se a Jesus Cristo, se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Aqui está o grande argumento. Um segundo grande argumento na linguagem de João que nos chama a santidade. Há uma grande obra que também foi feita. Não só o amor de Deus, o nosso Pai, que nos amou quando nós éramos ainda pecadores, mas quando Ele envia e vem agora Deus o Filho e diz que Ele fez uma grande obra. O apóstolo João faz uma transição da segunda vinda de Cristo para a sua primeira vinda. Ele fala de uma vinda futura escatológica. E ele diz que todos aqueles que esperam, que têm essa esperança, se santificam no tempo presente. Mas agora volta o seu argumento para o passado de novo. E aqui ele vai falar da obra de Jesus Cristo. Ele deixa de falar do Cristo que viria, para falar do Cristo que já veio. Ele faz uma conexão entre a manifestação da glória que acontecerá, onde seremos totalmente purificados. E ele agora retrocede e fala, mas houve uma obra que Deus o Filho realizou com este propósito. Ou seja, João está dizendo que a base para um viver santo está fincada na cruz do Calvário, na obra de Jesus Cristo, que ele realizou quando se manifestou na sua primeira vinda, e que se consumará na sua segunda vinda, quando vier com poder e glória. A obra de Deus o Filho, é descrita aqui por João. Primeiramente, observe o que ele descreve dessa obra no verso de número 5, quando ele diz aí, Sabei também... <risos> Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aqui a obra da remoção dos pecados dos homens, realizada por meio de Jesus Cristo, conforme diz João, é a impecabilidade da sua pessoa. A obra de Jesus Cristo e a sua impecabilidade estão juntas de uma forma belíssima. Diz que ele não havia pecado nele, e o propósito da vinda dele foi para tirar os pecados. João está dizendo que Deus tem um foco nessas pessoas a quem ele amou, é tirar os pecados dela. E ele não hesitou em matar o filho, por causa dos nossos pecados. Então observe o que João está dizendo aqui, que Jesus Cristo não veio para ignorar o pecado. Jesus Cristo não veio aqui para desculpar o pecado. Jesus Cristo não veio para considerar o pecado algo inócuo... mas para levá-lo embora. Aí são várias as figuras veterotestamentárias... que falam dele levando os nossos pecados. Apresentado em todo aquele ritual... É, ordenado por Deus no Antigo Testamento. Aqueles animais que eram imolados... tendo como propósito levar o pecado do povo. E é exatamente isso que Jesus fez. Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Aliás, o nome... Jesus, revelado pelo anjo a Maria, em Mateus 1, 21, já diz tudo. Ele será chamado Jesus, que quer dizer, aquele que tira o pecado do seu povo. João está na mesma linha de raciocínio de Mateus, ele veio para tirar os pecados, diz o versículo 5. E Mateus ali diz que ele chamará Jesus, o anjo diz ali, que é aquele que tira o pecado do mundo, ele entrou no mundo como salvador na visão de Lucas, descrevendo o nascimento de Jesus, ele seria o salvador Lucas 2,17 ele veio como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz o mesmo João na sua, no evangelho no capítulo 1, verso 29 Jesus tira os pecados, carregou -os no seu próprio corpo, as escrituras afirmam que ele tomou sobre si os nossos pecados, e ele tira os nossos pecados por meio da expiação ele paga pela nossa culpa, ele não fez vistas grossas ao pecado, no dizer do profeta Isaías, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados, ele se fez pecado por nós, ele não pecou, mas se fez pecado por nós, as escrituras nos afirmam que o castigo que nos trouxe paz, por causa dos nossos pecados estava sobre ele, foi ferido por Deus Foi oprimido de Deus No dizer de Isaías Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Essa é a segunda argumentação de João Você precisa de uma vida de santidade Porque há um preço muito alto Por cada um dos teus pecados Porque no dizer de João No versículo 5 Ele veio para tirar os pecados E nele não existe pecado que grande argumento, irrefutável, é como se João dissesse, se o amor de Deus não te comoveu, vou te apresentar uma segunda razão, a obra de alguém que veio para fazer isso, para tirar o pecado, a expressão que João usa aqui, tirar os pecados, não constitui somente o pagamento da culpa do pecado, esse tirar, no versículo 5, significa também Quebrar o poder que o pecado tem na vida daquele que peca talvez um bom texto poderíamos olhar essa maneira, dessa tradução seria na carta de Paulo aos Romanos e você pode abrir comigo aí no capítulo 6 versículos 6, 11 e 12 para nós entendermos a expressão que João usa no texto em consideração essa noite, quando ele diz para tirar os pecados, não só no sentido de pagar pela culpa do pecado, mas tirar o poder que o pecado tem de nos levar a cometê-lo. E olha o que João, o que o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Na mesma sequência, verso 11 e 12. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. No verso 6, o um fato. Ele diz que Jesus Cristo foi crucificado, e com ele o nosso velho homem. Para que o nosso corpo Não se vamos mais ao pecado E ele então vai apresentar Voltamos para o nosso texto principal É isso que João quer dizer Quando também afirma lá Que ele veio para tirar o pecado Ou seja Esse tirar o pecado Aqui que João usa Significa que Deus Através da obra de Jesus Cristo Quebra o poder que o pecado tem Na vida do seu povo Você já pensou nisso? A obra de Deus em você Quebra o poder que o pecado tem De te dominar Você é dominado pelo pecado Avalie a sua relação com Jesus Avalie se realmente você olhou para o Calvário Se você foi convertido à cruz de Cristo Porque na cruz de Cristo Dela emana poder Para quebrar A força do pecado por isso que as Escrituras dizem que o pecado não terá domínio sobre vós. Você já passou, parou para pensar nisso, querido irmão? Você tem lidado com o seu pecado da forma como João está abordando aqui? Você tem se preocupado com ele? Mas há algo mais. Ele diz que Jesus Cristo se manifestou não só para tirar os pecados, mas observe na sequência do pensamento de João, agora no versículo 8, a parte final. Em seguida... Em segundo lugar, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo Não só para pagar, para tirar os pecados Mas no verso 8, ele diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo Ele é o pai da mentira Ele é o pecador nato, em essência Então ele não veio só para tirar o pecado, mas destruir aquele que promove isso Aquele que encoraja isso O próprio diabo E é então por isso que João diz Para isso se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras do diabo O diabo é o pai do pecado O pecado gera morte E o diabo veio, como diz o próprio Jesus Cristo Para roubar, matar e destruir Sim O diz Jesus Cristo, o diabo é assassino Ele é ladrão Ele é mentiroso Ele é enganador Ele é tentador Ele é destruidor ele é acusador dos irmãos Ele é a serpente sedutora Ele é o dragão devorador Ele é aquele que veio para roubar, matar e destruir E João diz Eu conclamo você a vida de santidade Porque Jesus Cristo veio para destruir as obras que são características do diabo A mentira, o roubo, o assassinato A cruz de Cristo é para isso, queridos ele não vem só para tirar os pecados, mas destruir as obras pecaminosas, as obras do diabo. Jesus desbancou os principados e potestades na cruz, lembra o que a Bíblia diz? Ele triunfou sobre o diabo e sobre as suas hostes. Ele expôs os principados e potestades, no dizer do apóstolo, ao desprezo, à vergonha. Ele esmagou a cabeça da serpente, profetizada por Deus lá em Gênesis 3,15. John Stott, comentarista bíblico, referindo-se a esse texto, ele diz que moralmente a obra de, do diabo é tentar para o pecado fisicamente, é infringir doenças, intelectualmente é seduzir para o erro e espiritualmente, ele diz, é afastar a pessoa de Cristo. E ele prossegue dizendo no seu comentário, a palavra grega, catargel, traduzida aqui por destruir, não significa, no dizer de John Stott, aniquilar, mas privar de forças, tornar inoperante. Privar de forças, tornar inoperante, não é aniquilar. A destruição foi uma soltura, como se essas obras diabólicas fossem correntes que nos prendiam ao diabo. E assim ele conclui dizendo... O diabo continua assim agindo Mas ele já foi derrotado E em Cristo podemos escapar De suas tiranias Foi para isso que Jesus Cristo veio Para destruir as obras do diabo Mas passemos ao terceiro A terceira razão Que somos chamados A vida de pureza O amor de Deus o Pai A segunda razão a obra, a grande obra de Deus o Filho. Mas a terceira razão encontramos agora nos versos 4, 5, 6 e 8. Ou seja, a grande malignidade do pecado. Lembra no início desta exposição, eu disse que uma das, um dos grandes problemas que estava acontecendo na igreja é que, influenciado pelos gnósticos, eles não criam na natureza pecaminosa do pecado. Não levava o pecado a sério. E aqui João vai falar de quão grave, de quão maligno é o pecado. E assim é o seu terceiro argumento que nos conclama a santidade. Porque o pecado é algo grave, é algo sério. E aqui ele apresenta isso, começando pelo verso 4, ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Prosseguindo o verso 5 e 6. Sabeis, porém, que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. E o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo que João tem a afirmar aqui como seu terceiro argumento ou terceira razão para uma vida de santidade, é que a pecaminosidade, a malignidade do pecado é algo muito sério. E ele começa a apresentar. Primeiramente, ele fala da essência do pecado. Verso 4, ele diz, Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Essa primeira afirmação de João aqui no versículo 4, ele está dizendo que a essência do pecado é ilegalidade. A palavra grega anomia, traduzida aí na nossa língua por ilegalidade ou transgressão. O pecado não é apenas uma falha negativa, que seria uma hamartia na língua original, mas ele é uma injustiça, ou ele é falta de retidão, que é uma palavra adikia em grego. E em outras palavras... Essencialmente é uma forma ativa de rebelião contra a vontade de Deus O pecado, no dizer de João aqui, é uma violação da sua santa lei Anomos Então é isso que João coloca Não está dizendo que o pecado é alguma coisa séria Tanto é verdade que o anticristo é tido como o homem da iniquidade É um antilei É o filho da perdição assim chamado pelo apóstolo Paulo, ele é o sem lei, e o que João está dizendo, é exatamente isso no verso de número 4, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, é um estado de rebelião que se levanta contra leis dadas por Deus, ele diz, não é natural, não é justo que crentes vivam ao arrepio da lei de Deus, porque somente o inico. Só o diabo é assim que ele vive. Ele faz questão de bater de frente com a lei de Deus. Ele não vive em santidade. Ele não procura justiça. Ele não ama nada. Então ele é um transgressor. E essa é a linguagem que João vai usar aqui. Portanto, o crime do pecador é essencialmente transgressão da lei de Deus. E ele transgride pela desobediência. Você transgride a lei de Deus pelo descaso, pelo seu desprezo, pela sua indiferença para com a lei. Isso, então, é ser aquilo que João está dizendo aqui. Alguém que é transgressor da lei. Todo pecado, portanto, é um pecado contra Deus. É uma rebelião contra a vontade de Deus. E ele diz que Jesus Cristo veio para isto. Para quebrar esse poder que leva você a transgredir a lei de Deus. A grande malignidade do, do pecado... João não apresenta apenas aí o próximo versículo que eu já destaquei, é o verso 5. E ele diz lá, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E o que João está dizendo é, se Cristo se manifestou para tirar os pecados, como dito no verso de número 5, ele então destruiu as obras do pecado, ou do diabo, como diz o verso de número 8. Então a ação do pecado é insurgir-se contra a obra de Cristo. Se a obra de Cristo tem é esse propósito Então quando eu peco Eu estou me insurgindo contra a obra Porque a obra teve um propósito Ela teve um fim Quebrar este pecado E todas as vezes que você peca Você transgride essa lei Você se insurge contra a cruz de Cristo Você se torna um pecador insolente Contra o calvário Toda vez que um filho de Deus peca Está levantando contra a cruz e mostrando que não entende ou não dá o devido valor àquilo que Cristo fez na cruz. É expondo Jesus a ignomínia, a vergonha da cruz novamente. Se Cristo se manifestou, como João diz, para tirar os pecados, seria correto então mantê-lo em sua vida? Se o pecado demandou do Pai a entrega do Filho e do Filho a sua própria morte na cruz, então poderíamos considerar como algo inócuo ou desculpável o pecado? Isso é impossível. Pecados não se explicam, diz a música. Pecado se paga e Cristo pagou por mim. Não levante. E forma insolene contra o calvário, porque o pecado faz isso. Mas o versículo 6, falando da malignidade do pecado, João continua dizendo: "Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu." Por definição, Jesus e pecado jamais podem estar juntos. Por isso, João diz: "Todo aquele que permanece nele não vive pecando." Outro comentarista chamado John Gill escreve sobre esse texto dizendo o seguinte: O verdadeiro cristão permanece em Cristo como o galho, assim o permanece na videira, derivado dele ou derivando dele toda luz, toda vida, toda graça, santidade, sabedoria, força, alegria, paz e conforto. João vai trazer a ilustração dada pelo próprio Jesus. Eu sou a videira, vós sois os amos. E o ramo que estiver em mim vai produzir fruto. E ele diz que é assim que João está falando. Há uma ligação, causa e efeito. Ele diz que quem está ligado a Jesus não pode viver em pecado. Porque o que está nele é a divina semente. E o que João está dizendo aqui é que o pecado surge do não permanecer em Cristo, irmãos. É a não permanecer em Jesus que leva a pecar. É impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo, que os dois não se juntam em água e óleo. É impossível permanecer naquele que é justo e praticar a injustiça ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é puro e viver na impureza ao mesmo tempo. É impossível ter comunhão com aquele que é luz e viver nas trevas ao mesmo tempo. A visão de Cristo e o conhecimento de Cristo são incompatíveis com a visão e vida do pecado. No verso 8, na parte A, ele diz... Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Primeiramente, é o ponto de excluir. Ele diz... Quem está em Cristo não pode viver em pecado. Agora ele vai dizer... Agora eu vou dizer quem vive em pecado. Agora eu vou mostrar a quem que ele é semelhante. De onde é que procede o pecado. E agora ele vai trazer este novo aspecto aqui. Falando do pecado. A procedência dele. E é por isso que ele diz... Sabeis também que ele... Ou melhor, aquele que pratica o pecado Procede do diabo Porque o diabo vive pecando desde o princípio O diabo é o pai do pecado O pecado vem dele Pecar é obedecer aquele que peca desde o princípio Em lugar de obedecer a Deus Portanto, cada pecado Cada pensamento impuro Ou palavra inverídica Nos faz sucumbir Na influência satânica e diabólica e assim participamos da rebelião contra Deus. Nos insurgimos contra Ele, como fez o diabo. E é isso que ele diz. Porque o pecado vem do diabo. Mas João vai falar por fim no versículo 5. Que contra isso há uma vitória. Sabei, porém, verso 5. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Só aquele que é justo e puro. Em quem não existe pecado é que pode tirar-nos do pecado. É por isso que a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Só por meio do sangue de Jesus Cristo podemos obter vitória no pecado, contra o pecado. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O pecado não pode ser tirado por esforços humanos. Não podemos lavar a nós mesmos. O injusto não pode justificar a si mesmo O impuro não pode purificar a si mesmo Somente Jesus Cristo Então essa passagem é um convite a você E a todos que estão vivendo em pecado Volte para Jesus Volte para a cruz É o bálsamo Na hora da dor É o sangue puro que veste Para purificar de todo o pecado De toda a injustiça aliás é isso que João diz logo no início dessa sua carta aqui na sua primeira epístola veja verso de número 2 do capítulo 2 o verso 1 um, viria os meus, essas coisas vos escrevos para que não pequeis, veja que o tema dele é esse, a questão do pecado agora e se todavia alguém pecar temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação é o que nos torna favorável pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui está a solução. O impuro não pode purificar-se, mas Jesus faz isso. O injusto não pode justificar, mas ele é justo. E é isso que João está dizendo. Sabei, porém, que ele se manifestou. O que João está dizendo? Não tem sentido vivermos em pecado, porque Jesus se manifestou para nos purificar desse pecado, para nos tirar desse lamaçal. Mas a quarta e última argumentação de João. Como base para uma vida de pureza, encontramos os versos 7 a 10. E aqui João tem algo a apresentar. João fala aqui que na verdade há uma impossibilidade dos filhos de Deus de viverem na prática do pecado. Esta é a sua quarta última razão. O amor de Deus derramado por nós. A obra de Jesus Cristo a nosso favor. A pecaminosidade do pecado, quão grave ele é. E por fim ele diz, é impossível. Há uma impossibilidade de que os filhos de Deus vivam em pecado. Vamos olhar isso a partir do verso 7. E a primeira coisa que ele diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Veja que havia uma influência terrível dentro da igreja, como afirmei no início dessa mensagem. Ele diz, olha, não se deixe enganar ou seja, haviam pessoas enganando umas as outras dentro da igreja sobre a questão do pecado, que o pecado é um negócio irrelevante e eles não se deixam enganar por ninguém seja quem for aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo o que João está dizendo é que não imitamos a Deus por intermédio de ritos místicos como era pregado ensinado pelos gnósticos mas pela prática da justiça ele fala, olha a vida que se dá não na teoria Não na profissão de fé Mas numa vida de fé Num andar em fé Num andar de nova vida Ele diz Deus é justo E Jesus Cristo é justo Diz o verso de número 1 do capítulo 2 Quem é nascido de Deus é justo Mediante as obras Substitutivas de Cristo Cristo imputou o Espírito Santo imputou a justiça de Cristo a nosso favor. Por conseguinte, ele diz então que viver na prática da justiça é o que se espera de todo crente. O crente não vive em justiça, porque agora há uma divina semente nele que foi plantada em seu coração. E é por isso que ele tem que praticar a justiça. Em outras palavras, como crentes, é impossível viver em vida de pecaminosidade. Veja o que ele diz no verso 8, a parte Final, a partir a, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então ele diz: isso é prática e isso tem a ver com o caráter do diabo, mas os crentes não. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. Não tem meio termo na linguagem de João. A prática da justiça e a prática do pecado Identificam a nossa paternidade Quem pratica justiça tem como pai Deus Quem pratica a iniquidade tem como pai o diabo Não tem mil termos João é muito claro nisso Aqueles que são filhos de Deus dizem ele praticam justiça E aqueles que são filhos do diabo praticam o pecado Então João está dizendo É uma questão de essência A sua última argumentação Ele apela agora para O ponto central quem de fato nós somos? Não somos o que falamos, mas somos o que fazemos. Não é nosso discurso que nos torna filho de Deus, mas provamos a nossa filiação pelas nossas obras. É o que Jesus Cristo diz, pelos frutos se conhece uma árvore. Podemos todos professar a mesma fé, mas temos pais diferentes. Modos de trabalhar diferente. Porque a nossa fé, ou a proclamação dela, não é tudo o que nos une. Assim, a prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. Veja o que João diz no verso de número 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive, não é na teoria, na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quero fazer um destaque aqui nessa palavra, aquele que vive pecando. Todo aquele que é nasce de Deus não vive na prática do pecado. Algumas versões, em especial creio que a versão corrigida, ela diz lá, aquele que é nasce de Deus não peca.